0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半在下班的路上听董涛说车节目直播。大家关于选车用车的提问可以发到直播间热线电话 86866666， 打通留言，还有董涛说车同名的微信公众号也可以留言。看新闻，在近日发布的一份报告中，国际能源署表示，全球在向净零交通运输过渡方面取得的进展没有达到巴黎协定的目标。研究显示，到2030年，全球电动汽车的比例需要从目前的 1% 提高到 20% 到 25%。与此同时，百时售出的新车也需要实现零排放。这家机构呼吁，到二零三五年，在全球范围内禁止销售汽油和柴油汽车。各国政府应该商定一个时间表，决定何时让新销售的道路车辆实现零排放。在日益严苛的碳排放法规和全球碳中和的目标之下，停产燃油汽车只是时间问题。对于车企来说，提出禁燃是一件需要勇气的事情。抛弃燃油车研发，全面转型电动车发展，这似乎是汽车技术发展路线的大问题。但本质。上又是整个汽车工业的变革，涉及到整车制造、供应链、交通体系和基础设施的系统性问题。9月20号，美国汽车制造商福特发出了第三季度的盈利预警，表示因为通货膨胀以及供应链问题，预计第三季度将产生10亿美元的额外成本。同时，因零部件短缺导致交货出现延误，影响了大约4万到四万五千辆汽车，而大部分车辆是高利润的卡车和 SUV。预计将在第四季度制造完成并实现交付。受这个消息影响，福特每股大跌百分之十二点三二，报收每股十三点零九美元。总市值五百二十六点二五亿美元，和前一天的总市值相比，福特汽车一天蒸发掉了约合人民币五百一十二亿元。我们从宝马中国的官网上看到，宝马中国近日撤销掉了进口 X 五的销售，只保留国产的 X 五。这意味着进口宝马 X 5正式退出中国市场，完成了进口转国产的完整切换。新车交强险的购买数据显示，今年4到八月份，国产宝马 X 5的销量分别是138辆、3,389 辆、4,237 辆、5,006 辆和 8,029 辆，累计销售达到了两0 8 0 0辆。而进口宝马 X 5的同期销售量分别是一千四百三十二辆、五百六十辆、八2二辆、三百二十八辆、一八十七辆，一至八月份累计销量为一点三三万辆。从数据可以看出，国产宝马 X 五上市之后的销量基本是稳定增长，而在国产宝马 X 五增长的同时，进口 X 五的销量则呈现了下滑的状态。在这种背景之下，取消进口车的销售，也是为了国产车更好的发展。全新梅赛德斯 AMG C 6 3正式发布了，它分成三厢轿车版和旅行版。新车基本延续了全新 C 级的设计理念，不同的是格栅内部的直瀑式装饰条和中央的奔驰大标，表明了 AMG 的身份。旅行版和三厢版相比呢，主要在 B 柱之后有区别，展现旅行车的实用性。车尾同样是沿袭了 C 级的设计，大尺寸的扩散器还有双边四出的排气管，都提升了整体的性能属性。内饰也和全新一代 C 级保持一致，并且配上了全新设计的。高性能的 MG 座椅有红色的缝线，还有碳纤维的装饰板加入。动力放弃了 V8， 使用的是 2.0T 加后轴电机的混合动力系统，它的总输出功率有680匹马力，百公里加速 3.4 秒钟。广汽安方面传来消息说，安,安的 V Plus 新增了一款七座商务版，售价 196,800。另外呢，官方还针对70至0版增加了主驾座椅的腰部支撑调节，售价还是 189,800。七零七座商务版的上市进一步降低了 V Plus 的购车门槛，但是配置也相应的有删减。具体来说，取消了手机蓝牙钥匙、前排无线充电、前排座椅加热通风、副驾驶座,座位的电动调节、主驾驶记忆、后视镜的记忆、香氛系统和空间。气质量监测，在安全配置方面呢是取消掉了后排的双侧安全气帘，另外包括二点零版本的驾驶辅助功能也都取消掉了，只配备了定速巡航。不过呢，仍然是保留了智能的 ETC， 还有全景天窗。广汽传祺。影豹银河战机版上市，售价 136,800。这个车是基于普通版的影豹打造的，采用了星河紫渐变太空蓝的颜色，熏黑的轮毂，还有镂空的尾翼，都是进一步的强化运动感。内饰采用的是宇宙黑加天空蓝的双拼双色星空天幕，采用了原厂的透明双色工艺星空膜，可以在夜晚呈现双色星空顶的效果，并且可以通过语音或者是 APP 来控制它的开关和动态效果。东风风行 T 5马赫版通过线上形式推出了三款配置的车型，售价从 99,900 到 119,900 提供了五座和七座可选。在外观方面，看到前格栅的尺寸进一步扩大，内部结构是铠甲式的造型细节。全新的车身颜色搭配一些橙色的装饰条，更多了动感和活力。各位刚才听到的是汽车资讯，我们现在开始解答大家的选车用车问题。先看到来自86866666的留言，刘先生他要对比的是沃尔沃的 x C 6 0和别克的昂科威，他对比三个点。一。一个是舒适性，二个是操控性，三个就是油耗的表现。舒适性呢，来自于几个方面呢，就是空间要舒服，沙发要软，然后悬挂也得舒服，还得车厢的静音表现不错。这几个方面都好了之后，它的舒适性自然就好了。那么它跟操控性呢，往往是一个对立的，就很少有说在经济型的车型上，或者说二三十万以内的车型上，它又把舒适性搞得好，又把操控性搞得好的。而且现在绝大多数车型都会做舒适性，会放弃做操控性。有几个讲情怀做操控性的车型呢，基本上也都是卖的。一塌糊涂，意思是销量特别差，就好多人呢都是键盘侠，就说这操控性好，好，好，到买的时候就买一个很舒适的一个什么天籁呀、啊、轩逸啊这样的车去了，这是很常见的一种现象啊，很自然。啊，那么具体的这两个车对比，沃尔沃 x C 6 0和昂科威呢？从我的开的这个感觉上讲，我认为无论是讲这个操控性还是舒适性，恐怕昂科威啊要比这个沃尔沃 x C 6 0是要强一点的。x C 6 0怎么开就觉得不大对劲，但是坐后排的话呢，我觉得沃尔沃的车也还是不错的。然后在油耗表现上，我觉得是几乎是上下不。分的，但是呢，从另外一个点上讲呢，我倒是觉得可能对于沃尔沃还得再慎重考虑一下，因为沃尔沃的发动机呢和变速箱的这个匹配的问题呢，在下一步呢会出现一些变化。如果要买呢，那就得趁早，因为沃尔沃现在一些车型上配八速的这个变速箱配的还是很不错的，有些车型后面会调整为七速的双离合来，那恐怕不算一个好消息。所以这样的话呢，首先呢，在段位上讲呢，沃尔沃叉 C 六零是比昂科威的段位是要高一些的。如果说按照这个昂科威的高配来跟着 x C 六零的低配对比的话，其实也都很难说把这两个车能够说到一块去。不管是在品牌上，还是在什么上，包括在车型的规格这方面的话，其实差距都还是比较大的。所以说，我们拿到昂科威的高配来跟低配来做对比的话，实际上价格上也接不到一块因为优惠过后的话呢，所有的昂科威的价格呢，它都是在三十万的下方的，就是最贵的优惠完了之后，价格也就才二十四五万的这个水平吧，应该是这样。但是呢，像沃尔沃。沃尔沃的叉 C 六零就算是优惠了最便宜，恐怕你也得准备三十万的一个费用来买，所以这中间的差距本身还是比较大。我觉得综合性价比考虑的话呢，我会赞成别克的昂科威多过于沃尔沃的叉 C 六零要多一些。下面有个朋友说，性价比、操控性方面评价一下东风风神的浩吉。浩吉呢是东风公司的一个全新平台上的一个产品。这个产品下呢，既有燃油的，现在呢也在主打着混合动力的。所以这个产品呢，大家可以关注一下。它跟过去我们所熟知的 H R 七啊，实际上是区别非常大的。我们千万不要误会成说这是不是 H R 七的一个改版、一个改款，一定不是这样子。这个车呢，在这个月就会上市，前面的预售。的情况也还不错，喜欢关注东风乘用车旗下的新产品的，看一下这个车，没错，不说它的这个顶配的，就说它的 1.5T 的，它有200匹马力的 1.5T 马赫动力，这个恐怕在目前的 1.5T 排量的车型当中，它是最大的，再加上七速的湿式的双离合的这个匹配，整个的开的这个感受呢，跟过去的风神的 HR7 相比呢，它要更加的灵动一些，动力要充沛的多，开起来更好玩一些，但是并不代表这个车就比 HR7 是要紧凑吗？不是。它实际上这个尺寸上讲，它比 H R 七应该还要再大一点，所以整个上车更大，但是呢开起来的感受要更好。那么在预售的阶段呢，就说的这个价格大概在十二三万的水平。我想这个月的二十几号啊，反正这个车就会正式上市，价格应该也出入不太大。就从这些方面讲呢，这个风神的好奇也还是值得关注。还有一位朋友说，我的车是大众的途岳的 1.4T 舒适版，已经开了一年多的时间，开了一万多公里，目前一直在八个油左右。现在降温了，是否应该用油路三效了呢？我听说现在可以利用软件升级去掉颗粒捕捉器问世这样的，我觉得不是这样的。颗粒捕捉器呢，它实际上是一整体上的一个设计上的一个问题。就大众的在这个产品上呢，它一些车型的颗粒捕捉器有一些发动机，它根本就不需要上这个颗粒捕捉器的。像这个有一些2 0 T 的，它是不需要的。有一些它的排放上呢，它没有达到我们的国六 B 的标准，它就要上这个颗粒捕捉器。那么又有一些颗粒捕捉器呢，安的离发动机比较近，所以排气管它很容易发热。排气管发热之后，颗粒捕捉器也都发热，然后它就可以有一个对于一些材料的一个再生。一方面呢，它在捕捉颗粒；一方面它可以再生，所以它就不会出故障。那么有一些车型，它就设计的是比较靠排气管的尾段一些，所以如果是短途行驶的话呢，它恐怕就没有办法来把排气管的后段也把它加热，也就达不到颗粒捕捉器需要的一个再生的一个温度。所以呢，不说长途的话，就是你在室内你开的比较多一点的话，其实温度也起得来，它的再生也不受影响。就有一些车主呢，本身他上班和离家里的距离很短，车子没开几分钟他就得停，这样排气管没热起来，时间长了这颗粒捕捉器里面就堵了。你说。这堵了之后，我通过一个软件来升级，你软件怎么解决这个排气管后段的颗粒捕捉器的这个问题上去呢？我觉得从这个原理上讲，我认为是说不通的。现在呢，我们来看一看，通过董涛说车微信公众号的后台发过来的话题，有问标致四零零八、领克零六和逍客这三款车对比，对比什么呢？能不能给个方向呢？现在其实逍客是日产家里卖的最好的一个 SUV 了，但实际上呢，跟四零零八比的话呢，它明显是小一些。它和领克零六呢，尺寸上都。差不多的一个感受，所以我们要宽敞一点尺寸的话呢，应该考虑的是标致的4008。那我们要再更紧凑一点，包括在价格上也都便宜一些的话，逍客啊、领克 06， 我觉得这都可以看一看。不过我觉得总体上讲呢，我认为领克的产品总体上在设计上啊，在用料各个方面呢，要更加的划算一些，更加的讲究一点点。领克06这个车呢，它尺寸上呢确实是比这个4008是小一点，但实际上车内的空间设计呢，也还是。是够用，关键它价格上一下子便宜了很多下来，它的价格在十一二万，然而四零零八呢，它的价格还是围绕着二十万来做的设计，经过优惠过后的话，也得是十六七万、十七八万来买它。所以从这个性价比的角度，我觉得年轻一点的朋友的话呢，可以多考虑一下领克的零六这个车；年纪大一点的，需要大家庭、需要空间再宽敞一点的话呢，考虑标志的四零零八。但实际上呢，到了十七八万这个价格的时候，四零零八的优势其实也就没了，它只能说相对刚才。才说的零六来说，它大一点，十七八万我们买四米五的 SUV， 这可不算是一个很划算的一个操作了。就我们要四零零八，考虑的是什么呢？就是这个车子它要大一点，起码相对于领克零六啊、逍客这样的车来说它大一点。但是你到了十七八万的时候，这个四米五的尺寸的话，它是没有什么优势的。我们随便滴溜一个出来，就是在二十万下方我们能买到的，它比方说像这个空间明显上是碾压四零零八的，比方说像东风本田的 CRV， 这就是一个四米六。六级的一个车长，但是车内的空间呢，比四零零八呢就大多了。另外呢，像包括这个途光 L 等等这样的车的空间也都会也要宽敞很多。所以我说的意思，在这一组对比当中呢，我还是会优先推荐一下领克零六多一点点。现在看到有位叫小明同学的，他问我说：“涛哥，二十万以内有没有性能一点、声浪大一点的车？”这个恐怕没有。二十万以内讲点性能的车倒是能够跟你说，比方说像领克零三加，这有两百六十多匹马力的零。三加呢，它可以算是性能上的一个倾向，但是它也不属于那种声浪就大到哪儿去的大马力之后呢，它的声音会和普通的小排量的小马力的声音有点不同，应该也不是你想要那种声量大的。什么高尔夫的 GTI 那就更不用说了，那还没有零三加有意思呢。所以二十万以内恐怕就只能考虑这样子。你听到的让你觉得很嗨的那种声浪呢？我首先说啊，噪音污染的事一定要注意啊，你炸街的这种事儿的话，交警现在是处罚的，是管的，你不能。这样骚扰大家的休息啊，工作。学习，因为现在连路面上按喇叭，它其实都是违反交通法规的。这种炸街的声音，它比那个喇叭的声音呢，污染还要大一些。所以首先一点呢，就是我们不提倡这种大声浪的排气管做了改造的这种车子啊。比如说有一些超跑啊，有一些高性能的车呢，你要是使劲的给油的话呢，它那个声音它会炸耳朵，但那个是不提倡，甚至是违反相关规定的。那么还有一些呢，它本身它不是那种车，它通过改排气管也可以让它炸，哪怕是一个小飞度，其实也可以炸起来，你只要舍得改，所以这个也都是不合规的。所以从这一点上，我首先就讲的就是不提倡这样子。但是呢，你就问到二十万以内的这个买车的话呢，我就给你推荐，就是像这个领克零三加，应该是在二十万左右这个价位能买到的性能表现最突出的燃油车。那我下个月满四年的车需不需要做年审？这个不用。我们现在从十月一号开始啊，对于非营运车，它是有一个新的政策，就是十年以内的上线检验调整为第六和第十、第八年那一次就不需要上线检测了，然后把原来那个十五年以后每半年检一次的调整为每年检一次，就是这样的一个措施。所以记得是第六这个数字，不是四年啊，是六，那是你的第一次上线检验的时间。程先生说：“我朋友有一辆2014年十月份上牌的高尔夫 1.4T， 搭配七速干式双离合，已经开了八万公里。我想入手，请问这款车后期的故障率怎么样？我们常听节目的朋友都可以替我回答了。这正值出问题的时间节点了，七速的干式双离合，开了八万公里的车，多少钱给你？那很便宜，很便宜，给你那也就不说了。就是说有问题咱们再修呗，就花点钱呗。但如果说按照一个市场上那个二手车的一个残值的正常价格给你的话，这样的车我。”是觉得千万别要那个14年那会儿的干式双离合，本身就比现在的毛病就多一些，而且这是个二手车，已经跑了八万公里。除非说他已经是换过一次双离合变速箱，或者说修好过一次的到你手上来，如果一次都没修过的，那估计到你手上就刚好是要出问题的公里数了。有位网友问，性价比方面对比一下领克零二和领克零六，四十岁左右的女士开，主要是用于上班代步。那我们把领克零六和领克零二给分析给说一下。领克这个年轻的品牌呢，是吉利打造的一个潮牌汽车品牌，所以呢，它的很多的品牌关键词也是深入人心，年轻啊，高端呐、啊，潮文化。这个高端不是说豪华那个高端啊，就起码相对于吉利的过去的产品来说，它是更高端一些。它推出的。好几款产品也都填补了市场的空缺，还是很不错的表现。那么在9月份呢？这个时候大家开始关注到一个全新的小型 SUV 零六这个车子，指导价11万多到15万多，这个价格呢，跟它自家的领克02是高度重合，两个都是差不多尺寸的、差不多价格的领克的 SUV， 是不是一种错误？怎么这么高度的一个重合呢？两款车型是不是同质化，搬起石头砸自己的脚？其实不是，因为领克06和领克领克零二呢，它是基于两个完全不同的平台打造的。这个领克零六是最新的产品，它是基于吉利最新的小型车平台架构打造的。车子是分小型车、中型车、大型车，它是属于 BMA 小型车平台。领克零二呢，那用的是和沃尔沃合作研发的 CMA 平台打造的，这是有区别的。外观上的这个区别呢，我们也能看到，领克零六啊，其实更加年轻时尚，有大量的跳色的一些设计。什么叫跳色呢？跟车身不同色的那种点缀。让这个车辆的外观颜色看起来层次感要更加的丰富一些。你看它的轮毂啊，那些地方它都是有变化，更加年轻有活力的。除了这些之外呢，还能看到的就是它在动力上也不一样。这个06呢，它有燃油版、插混版；那么02呢，它主要是推的 1.5T 的燃油版。1.5T 燃油版虽然都是1 5 T， 但是呢，它们在马力数上不一样的。06的功率是要大一点，要大上20匹马力。所以其实，在性能。表现上呢是要更快一点点，所以就可以看到领克零六和领克零二区别还是比较大的。虽然价格上有重叠的部分，但是呢。他们自身的定位是决定了领克零二相对来说更偏向于家用，这让我有一点愿意把这个零二推荐给刚才这位朋友。他问的是四十岁左右女士开上班带个步用的话，我会推领克零二给他多一点点。那么刚刚上市的零六呢，也不叫轿跑 SUV， 但是它起码是一个兼顾运动一点的这种 SUV。这样来做选择对比的话，要更加的容易一点吧。有位网友问：九二七烧机油治理的费用大概是多少？我要很遗憾的讲，就是我们那个周期性的推的这个活动现在已经结束了，已经没有做这个活动了。原来做的时候，那个费用的话，小几千块钱吧。他说：标致四零八烧机油特别严重，一壶机油三千公里就。快没了，四 S 店修呢得一两万，店员都说不划算，车都值不了几万块钱，那确实是你要花一两万来大修这个烧机油的话，那还真不如说给加一加机油，添加一下算了。问题你这烧的比别人要狠一些啊，三千公里就快烧没了，这就属于是重度烧机油，这就得处理了，得治了。你说一个保养周期？明显的有机油的消耗，但是还没有到我们机油尺的下止线，还可以用车。那这种我们记得中间添加一下，那就没有问题。但是你三千公里都快没的话，那这就是属于比较严重的烧机油。当然，这个烧机油的治理的话呢，市面上也还有其他的一些地方也都是做的，就是免大拆大修的那种，通过一些化学用品。加进去对它进行一些处理。其实这个烧机油的原理上讲呢，我们是可以把它分析一下。烧机油有很多种原因所导致的啊，不代表是其中的一种。那么常见的烧机油治理呢，它会对这个车呢进行一个检测，就看一下到底是什么原因导致的烧机油。如果说是属于活塞环呐这些东西脏了，它的密封性不好，导致机油从底下跑到上头这个燃烧室来参与燃烧的话，这种就比较好办。它可以通过免大拆把活塞环呐这些把里面的油污把它清洗干净，让活塞。环。环重新恢复弹性，然后起到密封的作用。这样的话呢，车子的动力会有提升，然后机油呢也不至于会跑到燃烧室来燃烧，这个机油的消耗就可以控制下来。那么像这种老车呢，是不是这种情况？可能比较多的是这种情况，但是也还有别的原因导致的机油消耗，那就不一定可以通过这种免大拆的大修的方案来解决它了。下面有个网友问说：起步的时候呢，先松手刹再挂档和不松手刹直接挂档，然后踩油门直接走有什么区别？会不会伤车？没什么区别。起步之前你的脚一直在刹车上，你这些操作前后关系都不大，没有什么区别啊。脚在刹车上，然后你操作手刹和挂档的这个先后顺序，这个对车都没有什么伤害，随意。为什么乘坐电动车呢？特别是第二排特别晕，很容易晕车。这就讲到了一个晕车的原理的问题。为什么人会晕呢？晕其实它就是一种状态的变化呢，不适应。而且这种不适应呢，是在你没有心理准备的这种情况下发生的。比方说，我们开着窗户，看着远处，这种在后排的时候呢，它可以一定程度上的减轻我们晕车的这种感觉。呼吸到了新鲜空气，看到的这个物体的这个相对移动啊。不是那么的快。所以，我们那种长晕车的呢，会通过这样的一些方案来减轻一下。这其实是说，也是有一种心理上的一种暗示和准备，就是有一个对抗，有一个抵抗。那么，像这种纯电动车呢，它第一个是特别安静、特别密封的话呢，其实就是我们的心理暗示上这样讲的话呢，你对这个车的这种状态，它有更多的不适应。所以，他坐在后排的时候，特别安静又特别密封这种情况下，你觉得车像一个静止的状态一样，但车实际上又在跑。那么，窗外的景物的移动的话呢，通过你。你的眼睛看到了之后，又传到我们大脑里面去呢，这个反差会更大，它就更容易导致晕车。还有朋友问，每天上下班了来回60公里左右，想买一辆纯电动的车，希望能够从续航里程啊、舒适性啊各方面来对比一下比亚迪的宋和元这两个车，问应该选他们的哪一个配置会比较好？选宋的话呢，是否应该选择 DMI？DMI 呢是比亚迪家对它的混合动力的一个称呼。我觉得如果你的预算上是那个的话呢，就宋 DMI 比这个元呢，那还是要强一点。就是首先。先讲的车子是要大一些嘛，然后 DMi 呢又是比亚迪家的现在最重要的插电混合动力这一套东西，尤其是它的宋 Plus 一百一十公里的这个 DMi， 其实十六七万的价格，我觉得倒是挺值得买的。那原卖的也挺好，它主要是做纯电动的，纯电动呢它的续航呢，对于它这个十四五万的车来说呢，就是四五百公里的这个续航呢，属于一个正常表现。那尺寸也都小一些，我觉得在这个两个车当中，根据你这情况就是。每天上下班六十公里左右的话呢，这个公里数确实还是比较大的。这种情况下，我推荐呢买这个圆吧，买这个纯电动的吧。纯电动呢，它肯定在续航上呢跟插混的比呢，它是要弱一些，是要差一些。但是价格上也便宜了几万块钱下来。但是在舒适性上也没有办法来跟多几万块钱的宋 Plus 来做对比。我们从这个性价比的表现上讲的话呢，那还是便宜一点的。每天的公里数这么大，买便宜一点的，反正是花更少的钱在用车嘛。今天就说。到这儿，感谢各位收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台找到往期节目的重播音频。各位也可以加一下董涛说车的微信号，全屏董涛九二七。